0: RMC, 6h-8h. Vos animaux, François Sorel, Laetitia
1: Barlerin.
0: 7h10, c'est RMC, le week-end des experts. Les animaux, comme chaque dimanche, un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer donc deux heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6h-8h. Notre vétérinaire est là pour répondre à vos questions au 32-16. Laetitia... Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe mais il semblerait que caresser un chat peut être mortel. On en parlera tout à l'heure. <rire> C'est
2: ce que oui, ce qu'on a lu dans les magazines mais bon. On, on ira va revenir aussi dessus. Euh,
0: On ira aussi du côté de la réunion. Euh, la réunion qui rapatrie en fait des animaux qui sont proposés à l'adoption voilà, qui quittent l'île la... pour venir en métropole
2: Voilà et on saura pourquoi avec l'association Sauvade on va parler des vers de terre qu'il faut sauver parce qu'ils sont en voie de disparition et on finira sur un sport, un nouveau sport le cani triathlon.
0: Et on va <rire> commencer par la maltraitance dans les abattoirs, et oui, un sujet qui encore une fois malheureusement a fait l'actualité cette semaine. Et
2: oui parce que vous savez qu'on en a parlé euh, régulièrement dans cette émission et la commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport et nous sommes avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'association OABA, qui est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Frédéric, bonjour, bonjour.
3: Bonjour Laetitia, bonjour, bonjour François. Merci
2: d'être avec nous. Alors, c'est vrai que suite aux nombreux scandales hein, révélés, cette commission euh, a été créée, elle vient de rendre son rapport. Les députés préconisent pas moins de 65 mesures pour améliorer les conditions de mise à mort des animaux. Alors, votre association, l'OABA comme d'autres d'ailleurs, a été auditionnée par, euh, par cette commission. Oui. Êtes-vous satisfait des conclusions du rapport
3: Majoritairement oui, puisque lorsque l'on regarde... Euh, le compte-rendu de l'audition de l'OABA et puis les 65 mesures qui ont été rendues publiques cette semaine, on n'est pas très loin du copier-coller. Ah. Donc on, serait mal Donc on vous a
2: bien écouté. <rire>
3: on nous a bien écouté. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des membres de la commission d'enquête parlementaire, au premier rang desquels le président, le député Olivier Falorni. La commission a fait un gros travail. Ils ont auditionné une quarantaine de personnes, il y a eu pas mal de réunions, ils se sont même déplacés très tôt le matin dans plusieurs établissements d'abattage. Oui. Et euh, ils ont effectivement constaté ce que constatait depuis des années l'OABA et récemment d'autres associations. Également euh, ce que ont constaté les euh, services officiels qui ont visité l'ensemble des abattoirs au mois d'avril de dernier, oui. à savoir des dysfonctionnements dysfonctionnement quelquefois mineur mais quelquefois beaucoup plus grave oui, et comment... donc oui. les 65 mesures vont dans le bon sens euh, gageons qu'elles seront suivies que ça ne sera pas un rapport oui, les, a déjà eu. C est, c est,
2: voilà c'est juste des mesures alors c'est des propositions hein, donc c'est pas une loi non plus euh, par exemple il y a dans les me mesures préconisées il y a on en a beaucoup parlé euh, la vidéosurveillance obligatoire qu'est-ce oui. que vous qu'en pensez-vous
3: bah, la vidéo la vidéosurveillance, alors Bon, dans surveillance, il y a vidéo et il y a surveillance, hein, formidable. Euh, la vidéo, oui, la surveillance, ça fait déjà un petit peu plus peur, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre de l'Agriculture n'était pas très emballé au départ. Oui. Visiblement, il a changé il a changé d'avis, comme quoi on a quand même un ministre qui, qui écoute et qui, qui regarde. Il ne faut pas considérer la vidéo ou plutôt l'enregistrement vidéo comme, comme étant la panacée. Ça nous semble être tout à fait nécessaire. Oui, c'est une mesure, hein, bien sûr. C'est une mesure, mais pas simplement avec une finalité, on va dire, euh, de, de flicage coercitive. Ça peut être aussi, et c'est pour ça que le ministre a évolué sur cette question, l'enregistrement vidéo peut aussi être un outil de formation. C'est-à-dire que si un abattoir, un jour, il y a un souci, eh bien, il réunit l'ensemble de ses salariés, il diffuse des images, oui, et, et en fait, voilà. regardez, et voilà, oui. ça c'est pas bon, voilà pourquoi c'est pas bon, ou alors ça c'est bon, voilà pourquoi c'est bon. Alors, alors ça peut être un outil de contrôle, peut... mais surtout aussi un, un outil de formation.
2: Alors justement, la formation, ils mettent l'accent justement, les députés, sur la formation des employés. Euh, ils mettent aussi l'accent sur le, bah, une augmentation, et ça on le demande depuis longtemps, des effectifs vétérinaires hein, pour accroître les contrôles. Alors concernant la formation, euh, comment sont-ils formés aujourd'hui les employés d'abattoirs
3: Alors, depuis l'entrée en vigueur du règlement européen, donc depuis 2013... Euh, tout opérateur d'abattoir doit être titulaire de ce qu'on appelle le certificat de compétence. Ce certificat de compétence, il s'obtient à la suite d'une formation qui peut durer une demi-journée ou jusqu'à deux journées en fonction des différents modules que vous avez à passer. Plus vous avez de responsabilités dans l'abattoir, plus vous avez de modules à passer, oui. donc une demi-journée ou deux journées. Et ensuite, ces acquis, ces connaissances sont validées par un QCM. Bon, donc si je voulais être méchant, je dirais, bah ben voilà, le mouton, il a une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes, que la bonne case. Bon, euh, mais on voit bien que c'est une formation essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, théorique. Il n'y a pas de formation pratique. Alors que c'est un,
2: un métier pratique.
3: Alors que c'est un métier pratique, parce que si, effectivement, vous êtes doué pour mettre des, cas des, 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 des croix dans une case pour remplir un QCM, lorsque vous avez l'animal vivant face à vous, euh, c'est quand même différent, hein, euh, avoir un, mais, mais
2: C'est bien que, que, justement, cette commission ait mis en avant qu'il euh, voilà, y, y a aussi un problème de formation qui peut expliquer aussi ces dérives dans ces abattoirs.
3: Mais oui, parce qu'on a pas mal d'opérateurs qui font des bêtises, qui se comportent violemment avec les animaux. Pas parce que ce sont des sadiques, comme quelquefois on peut le lire ou l'entendre, mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi, par exemple, ils vont étourdir un animal ou ils pas, ils, on, on ne leur a pas expliqué euh, les règles de base d'éthologie, c'est-à-dire le comportement de l'animal, un bovin, par exemple, ne voit pas de la même façon qu'un humain. Oui. Donc, oui. Si, vous avez, si vous avez un couloir avec un couloir d'amener dans lequel le bovin avance et puis tout d'un coup, vous avez un, un, un éclairage violent, et eh bien la, 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 la pupille du bovin va mettre beaucoup plus de temps que celle de l'humain pour s'adapter et donc l'animal étant ébloui, il va s'arrêter. bien sûr. Si oui. l'opérateur si n'a pas cette base élémentaire de connaissances, eh il va tout de suite s'énerver et dire bah, pourquoi l'animal s'arrête et donc va prendre le bâton et, et va lui taper dessus. Alors que s'il a cette connaissance, bah, il va attendre 5-6 secondes et puis l'animal va reprendre sa route. Bien normalement. Sûr, voilà. évidemment. Oui, oui
2: c'est vrai, c'est tout bête, mais, mais mais il faut bien la formation. Ça, ça c'est vraiment très bien qu'ils mettent l'accent dessus et qu'ils qu disent, justement, en plus, il y a beaucoup de, de mesures hein, sur la formation. Hein, Ce n'est pas seulement reprendre la formation, c'est vraiment euh, des, des mesures très précises. Alors, euh, aussi... Parlons de l'abattage rituel parce que euh, l'abattage rituel est autorisé sans étourdissement préalable de l'animal, ce qui pose des pas en France, ce qui pose problème en matière de bien-être animal. Alors le rapport pré préconise. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, l'étourdissement réversible et l'étourdissement oui. post jugulation.
3: Alors, qu'est-ce oui. qu que c'est qu -ce que que
2: Alors
3: déjà l'étourdissement, on, on peut se demander c'est quoi. L'étourdissement, c'est tout simplement rendre insensible l'animal au moment de la saigner, pour justement oui. lui éviter la douleur oui, la souffrance. de la souffrance. De, de la souffrance voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'étourdissement réversible, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est appliqué généralement à un dispositif électrique, donc qui va entraîner une inconscience chez l'animal, mais une inconscience temporaire. C'est-à-dire que si on attend... 10, 15, 20 secondes, l'animal va, se voilà, mmh. va se réveiller. Donc l'étourdissement réversible ne tue pas l'animal, entre guillemets, il l'endort, il l'insensibilise. Voilà. Et on a beaucoup de responsables euh, des cultes, musulmans et juifs, qui nous disent qu'ils doivent procéder à la saignée de l'animal vivant. Or, l'étourdissement réversible, en ce qu'il endort l'animal et ne le tue pas, serait donc parfaitement compatible bien sûr, voilà, ça, avec bien la pratique du oui, oui,
2: oui. Voilà. Bien sûr.
3: Donc la commission tire euh, les conclusions scientifiques et euh, d'interprétation euh, des textes religieux et considère à juste titre mmh. qu'un étourdissement réversible serait donc parfaitement compatible avec la pratique d'un abattage rituel.
0: D'accord.
2: Bah ça, c'est bien. Ça, ça, ça fait évoluer. Enfin, c'est des propositions. Après, on sait oui, que ça qu va pas.
3: Alors, vous savez, euh, bon, sur l'abattage rituel, moi, ça fait euh, ça fait plus de dix ans que je suis à l'OEBA. Ça fait plus de dix ans qu'on discute avec les responsables. Et bien cas. sûr. Euh, bon, c'est possible que tout le monde nous dit oui. Mais bon, bah, il faudrait euh... passer à la vitesse supérieure. Pour dans que... d'autres
2: pays bon. on... qui font aussi de l'abattage rituel, euh, il y a un étourdissement, hein.
3: Alors, dans certains pays, il y a un étourdissement. Il faut aussi quand même euh, le noter qu'en France, dans certains abattoirs, on a certains sacrificateurs qui tolèrent et qui appliquent mmh. cet étourdissement. Hein, ce n'est pas, pas monolithique, hein. ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. Mmh. Euh, il, y a, il y a autant, je dirais, de, de diversité des pratiques qu'il y a d'abattoirs. De, euh, de, il faudrait un peu mmh. uniformiser. Et le moyen d'uniformiser, ce n'est pas de se baser sur un texte religieux, diffère dans son, in dans son interprétation dans le temps et euh, dans, euh, dans la géographie, c'est simplement se revenir aux fondamentaux scientifiques, aux bases scientifiques, comme on l'a toujours dit à l'OABA. L'abattage rituel mmh. est et doit rester un sujet technique, scientifique et surtout pas politique, parce que sinon on n'avancera jamais sur la question. Bien,
2: bien sûr, bien sûr. Merci Frédéric François. Fréd Merci Frédéric. À vous. Merci Deux beaucoup. Tournée, <rire> Merci. Euh, on va suivre ça, parce que là, ce mmh. sont des propositions. Peut-être que ça va aboutir sur des, une loi ou, ou des arrêtés, en tout cas. Euh, on espère en tout cas. On hein, espère hein, que. Euh, que tout soit,
0: ça, euh, soit voilà, les, les, justement,
2: les politiques vont suivre ces préconisations des députés euh, qui ne euh, voilà, vont pas contre les abattoirs, qui ne vont pas contre ça mais qui, mmh. per, qui permettent justement une amélioration des conditions d'abattage de nos animaux. On a
0: bien compris Laetitia, on revient dans un instant, on poursuit ce rendez-vous animaux euh, et nous allons aller du côté de la Réunion, euh, vous allez voir avec cette initiative intéressante pour rapatrier des animaux euh, vers la métropole. A tout de suite. RMC 6h-8h, vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Marlerin. Voilà, 7h22, le retour du week-end des experts, les animaux. Laetitia, direction la l'île de la Réunion maintenant.
2: Eh oui, nous sommes avec Delphine Diaz de Sainte, qui est présidente d'une association qui s'appelle Sauvade. Delphine, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Delphine. Bonjour, bienvenue. Alors, votre association est toute jeune, elle a 6 ans, mais vous avez déjà sauvé plus de 2000 animaux, des chats et des chiens, à la Réunion. Alors, dites-nous comment vous avez créé cette cette association alors, au départ, ce sont des
4: métropolitains qui sont partis s'installer sur La Réunion. Oui. Et qui, euh, choqués, si vous voulez, par toute cette détresse animale hein, euh, sur place, ont décidé de monter une, une espèce de... une sorte de, de pont humanitaire entre l'île de La Réunion et la métropole. Alors, aujourd'hui, il euh, y a d'autres personnes qui ont pris le, le relais pour continuer l'aventure. Hein. Oui, euh, des bénévoles. Des bénévoles, voilà, effectivement. Et... Euh, alors, il est vrai que La Réunion est un département français, mais les conditions de vie euh, des chiens et des chats euh, sur place n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît ici. en France. Alors, je,
2: je, justement, dites-nous un peu comment ça se passe là-bas. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants.
4: Tout à fait, malheureusement. Euh, il y en a vraisemblablement beaucoup moins euh, dans la capitale à Saint-Denis actuellement, mais ils sont encore euh, très très nombreux sur le, sur le reste de l'île oui. euh, les abandons euh, sont malheureusement le quotidien euh, chez vous animaux. aussi ouais, ouais, ouais.
2: est-ce que vous avez des campagnes de stérilisation parce que ça c'est très important oui. sur les îles justement de, de stériliser tous ces animaux errants alors les autorités, effectivement, ont lancé hein, des,
4: des campagnes. Euh, elles sont régulières, c'est vrai, mais malheureusement trop partielles. Parce que soit elles sont localisées dans certaines zones de l'île, oui. ou, ou uniquement sur certaines périodes de l'année. Euh, mais même, malheureusement, avec ces campagnes, les gens sur place ne sont pas forcément sensibilisés, si vous voulez, au fait de faire stériliser leurs animaux. Euh, comme dans beaucoup d'îles d'ailleurs, hein. il n'y a oui. pas que
2: la Réunion. Hein. Bien pas... sûr. Ouais. Alors, vous vous proposez euh, de rapatrier les animaux euh, que vous, euh, vous donnez à l'adoption, enfin que vous proposez à l'adoption en métropole. Pourquoi euh, rapatrier des animaux en métropole Est-ce que les adoptions sont difficiles à la Réunion Alors, D'abord, tout, tout d'abord, les refuges là-bas euh,
4: sont complètement saturés. Oui. Il y a actuellement un nombre très élevé de hein, qui s'élève à 10 mille dix par an, en fait. Ah oui, quand euh, même. Oui. Donc, si vous voulez pour nous les envoyer en métropole, grâce à l'aide des voyageurs hein, toujours, ça nous paraît euh, la seule solution actuelle oui. pour les sauver et les faire adopter. Alors, hélas. Les possibilités d'accueil sur l'île euh, sont très restreintes parce que, du fait du grand nombre d'animaux errants, déjà, mmh, oui. et puis euh, la place de l'animal au sein d'un foyer euh, font que ces adoptions sont plus compliquées sur place.
2: C'est-à-dire que enfin, les Réunionnais ne, ont moins d'animaux qu'en qu métropole ou euh, qu'on. Où la place est différente, c'est ça La place de l'animal est différente, effectivement. Mmh. Culturellement
4: parlant, euh, Nous, l'animal a une place en métropole, euh, dans le foyer... Euh, c'est un, un animal qui euh, qui va être identifié, qui va être stérilisé, euh, qui va être co-vacciné, euh, dont le bien-être est important, si vous voulez. Alors, pas que pas que sur La Réunion, euh, les, les choses sont différentes. On, on a des gens qui sont très sensibles oui, euh, oui. à cette errance. Et il y a des gens qui ont peu de moyens et qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais euh, c'est vrai que... Culturellement
2: parlant, on va dire, et il n'y a pas que la Réunion, hein. euh, le, le, la place de l'animal est différente. Bon, et puis c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup d'animaux anima, à adopter, et voilà, il n'y a, y a peut-être pas assez de, de solutions sur place. Donc vous, vous, vous proposez de rapatrier les animaux, mais alors vous les rapatriez, vous demandez à des voyageurs de, de prendre, c'est ça, des, des, des animaux avec eux en soute, c'est ça C'est ça, tout à fait. En fait, le voyageur nous contacte.
4: Oui. Nous, on s'occupe de tout, donc d'inscrire l'animal sur son billet. Il euh, y a un représentant de l'association qui accompagne l'animal, euh, de son carnet de santé euh, jusqu'au voyageur pour l'enregistrement. Mm -hmm. On règle tous les frais en fait qui viennent par ce transport. Oui. Et ensuite un représentant est à l'arrivée euh, pour accueillir l'animal en fait. Alors le Ch cas de chat santé, et chien, chat et chien,
2: tout à fait. Donc vous, vous proposez en métropole des chats ou des chiens réunionnés oui, <rire> à l'adoption. Absolument. Ça, ça va L'acclimatation se fait bien,
4: très très bien, parfait. Ils ont une faculté euh, très très importante euh, d'acclimatation. sont des, sont toujours des loulous. Alors, ils sont nés au soleil, donc ils ont toujours voilà. Ils sont toujours très heureux et euh, non non, ça se passe très très bien.
2: Ils habitable. aiment bien le cocooning
4: Exactement. Écoutez, merci, exactement. merci beaucoup. C'est vraiment,
2: vraiment, une deuxième chance qu'on <rire> leur <rire> propose à, à tous ces animaux chats et chiens. Donc, c'est votre association s'appelle l'association Sauvade. Sauvade hein, voilà, nous fait. mettrons, euh, donc, asso-sauvade.fr, nous mettrons les coordonnées sur mmh. Facebook et puis vous pouvez aider cette association aussi par des dons, par, en parrainant des animaux aussi. Et puis, si vous partez à la Réunion et que vous revenez, par exemple, pour les vacances, eh mmh. ben, profitez pour mettre, patrie, voilà, mettre sur votre, euh, sur votre votre billet d'avion, un animal en plus en soute. Voilà, ça vous coûtera rien et c'est l'association qui réglera les frais. Dans un instant,
0: la météo, les infos sur RMC, bientôt 7h30 et on évoquera les chats. Caresser son chat est-il mortel après l'apparition d'un article américain On peut se poser la question. Pas d'inquiétude. Hein, on va <rire> en parler dans un instant. À tout de suite. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Tiens, on parlait de foot il y a un instant avec Thomas Chupin. Tout à l'heure, on va parler de sport avec les animaux. Le cani triathlon cet après-midi dans le Sud-Ouest. Laetitia, on va découvrir ça. Euh, C'est exactement. Euh, à où...
2: vieux Bocaux les bains à, dans les Landes.
0: À vieux Bocaux les bains. Voilà. On va en parler tout à l'heure. On va évoquer aussi les vers de terre. Il faut les protéger, ces vers de terre. Et oui,
2: ils sont en voie de disparition. Ça s'attirera à tous les plaît, animaux dans cette attention. émission. est
0: que c'est moi Faites attention, vous marchez. Faites hein
2: attention, dites à vos poules de laisser tranquilles les vers de terre.
0: Exactement. Voilà. Mais revenons quand même sur euh, cette histoire qui a bien fait le buzz cette semaine. Caresser son chat deviendrait-il mortel, Laetitia Et
2: oui, c'est un article américain qui accuse les chats de transmettre une grave maladie à l'homme. Et nous ah, là, sommes là, là,
0: avec
2: ah. euh, pour vraiment rétablir. Oublier la vérité et savoir de quoi on parle. Nous sommes avec le docteur Anne-Claire Gagnon qui est vétérinaire, spécialiste de la médecine, du, de, de la médecine pardon, et du comportement du chat. Elle est auteure aussi de « Ce chat qui a changé ma vie » et « Mon chat sur le divan » de livres aux éditions Larousse. Anne-Claire, bonjour Bonjour Laetitia,
5: bonjour François Bonjour
2: Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, alors c'est vrai que selon les médias, euh, caresser votre chat pourrait vous tuer. En fait, oh quand on regarde un petit peu cet article, euh, les scientifiques mettent en garde contre ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Alors, c'est une maladie que nous, vétérinaires, nous connaissons bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie, la maladie des griffes du chat
5: Alors, la maladie des griffes du chat, c'est une maladie qui est due à une bactérie euh, qui est hébergée par les chats, mais les chats en général ne font absolument aucun symptôme et qui est transmise euh, et hébergée aussi par les puces. Et euh, là où l'article américain a un petit peu raison, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est qu'en fait les grandes ennemies, ce sont les, les puces. Euh, <rire> Donc c'est la maladie des puces, quoi Oui, à, à, à peu près, mais, mais voilà. Et donc, euh, chez, chez l'humain, ça provoque des symptômes qui sont euh, une, une fièvre un, un ganglion qui va gonfler à, à peu près à l'endroit où on a été griffé par un chat, parce que c'est vrai que euh, dans, la, dans la maladie, ce sont euh, les, les griffes du chat qui vont injecter dans notre peau les crottes des puces. Je suis désolée, parce qu'à ce heure ci ce pas sympa. Me...
0: <rire> oui, non, mais on en a vu d'autres.
5: Vous avez l'habitude, ah, voilà.
0: Oui, on en a vu d'autres, ne vous inquiétez alors, pas.
5: Hein. Le, je,
2: je, je, je résume, les, les puces font des crottes qui Exactement, se retrouvent sous dans, les, dans les griffes dans les, dans les, dans les du chat.
5: Puces font des de, voilà. de la maladie des griffes du chat, Bartonella NCD, et quand euh, le chat vous griffe, il peut malheureusement vous l'injecter, pour autant que le chat ait des puces, parce que c'est ça le problème. Eh oui, eh ben oui, voilà, parce que
2: nos chats, s'ils sont bien traités contre les puces, il n'y a pas de problème. Alors, nous, nous vétérinaires, on, on a, je pense, tous eu au moins une fois cette maladie des griffes du chat avec un ganglion qui gonfle, suite à une griffure de chat, euh, mais à part ça, est-ce que... Est, enfin, c'est... Ça n'a pas été mortel. Est-ce que c est cette maladie est vraiment grave
5: Non, ma... alors d'abord, je pense que tous les vétérinaires ne la font même pas. Donc, ce qui veut dire ah, que je l'ai le... faite. Le... Hein. Le... Non, non, ce qui veut dire <rire> que l'incidence est... est relativement faible. Et dans l'étude américaine, ils ont montré, ils pensaient qu'il y avait 20 000 cas par an. Il n'y en a que 12 000 aux états unis C'est une maladie qui est bénigne. Euh, ça guérit relat... spontanément, surtout chez les personnes qui sont immunocompétentes, donc euh, en... en pleine santé. Euh, C'est plutôt euh, dangereux pour, euh, pour des, des personnes
2: immunodéprimées euh, qui sont sous traitement voilà, voilà.
5: sous traitement, sous chimio ou des personnes HIV oui. positives. Donc là, mmh. il faut effectivement euh, faire attention. Alors, est-ce que
2: euh, tous les chats peuvent transmettre cette maladie euh, Même tout, tous les chats qui ont des puces
5: alors, non, c'est les chats qui sont infectés, mais on ne peut pas les dépister. Et puis, ça n'a finalement aucun sens. Et ce qui a été montré, c'est que si on met ensemble des chats infectés et des chats sains s'il n'y a absolument pas pu, s'ils sont bien traités, la maladie ne se transmet pas. Donc, en fait, la, la solution, c'est quand même de, de bien, les, bien les traiter avec des antiparasitaires. Bah alors,
2: dans l'article, ils disent qu'on peut contracter la maladie seulement en caressant le chat. Ça veut dire quoi, ça
5: À mon sens, c'est vraiment tiré par les cheveux, parce que ça veut dire qu'avec les mains et sous nos ongles, il faut quand même rappeler que les chats ont des griffes qui sont des armes blanches, et nous, on a aussi des ongles qui sont aussi des armes blanches. Et que si, effectivement le chat est on appelle malheureusement, à ce qui est très désagréable pour lui, un sac à puce. Et donc, avec le poil rempli de, de crottes de puce, il peut. Il, mais, mais encore une fois, c'est quand même tiré par les cheveux comme, euh, oui. comme article.
2: Parce que euh, ça veut dire qu'il faut, il faut qu'on gratte les, oui. les crottes de puce ouais, sur le chat, quoi.
5: Oui, c'est ça. Et qu'on en est sous nos ongles et qu'ensuite on, on est une petite plaie. Enfin, c'est compliqué. Alors dans les symptômes rares, c'est vrai qu'il peut y avoir des conjonctivites qui peuvent oui. être embêtantes, donc effectivement, il faut toujours se laver les mains une fois qu'on oui, a caressé. Sûr. Il y a des tas de choses de bon sens à faire. Toujours se laver les mains après avoir caressé un chat, mais toujours à se laver les mains aussi après avoir jardiné. Oui, aussi, oui. Voilà. pas se frotter les,
2: les yeux quand on vient de jardiner oui. ou quand on vient de caresser un chat, tout simplement. Exactement. Donc il n'y a pas de risque. Quelles sont les autres maladies que le chat peut, peut nous transmettre
5: alors, on l'accuse toujours aussi de pouvoir nous transmettre la toxoplasmose. En fait, c'est pas lui non plus le coupable. Le coupable c'est de manger de la viande qui a été mal cuite voilà. et contaminée. Et puis le coupable, ça peut être nous aussi pour la toxoplasmose parce que euh, il faut absolument faire le bac du chat tout, tout, tous les jours. Euh, si euh, si ça reste dans le bac deux jours, malheureusement, du coup, le cycle du toxoplasme se fait et euh, les matières sont plus contaminantes. Encore une fois, pour les femmes enceintes, il n'y a pas de problème. Si, euh, si le bac est fait tous les jours, il n'y a, y a aucun, aucun risque.
2: Alors, si on se fait mordre ou griffer
5: par, euh, par
2: un chat, ça peut arriver. Oui. Donc, non, quels oui, sont les ça. conseils
5: Que faut-il faire en premier première, première chose, il faudrait, faudrait tendre la main au chat. Je sais que c'est très difficile, mais c'est quelque chose que j'explique toujours aux étudiants vétérinaires. Tout simplement pour pas qu'il y ait plus de dégâts. Faire un peu le, ce qu'on appelle la, la panthère plus bouger. Euh, deuxième chose, c'est euh, mettre la -à -dire main... C'est-à-dire, quand, quand il vient de griffer ou de mordre, il faut et pas... Faut, 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 faut avancer vers eux, tout simplement, pour pas... Parce que sinon, il tire, et c'est beaucoup plus drôle, et il y a beaucoup plus de dégâts dans, dans la morsure.
2: Ah, d'accord.
5: Mais euh, après, ce qu'il faut faire, c'est mettre la main sous l'eau avec du savon de Marseille, laver abondamment... Surtout pas euh, refermer le, la plaie et éventuellement, et même euh, toujours, laisser tremper euh, la main, euh, la partie qui a été mordue, dans de l'eau et du savon de Marseille, cinq à dix minutes. D'abord parce que ça, ça calme, parce qu'on est toujours énervé, après ça te fait griffer ou mordre. Mm -hmm. Et puis surtout parce que ça permet euh, d'enlever de, les bactéries, et là c'est la pastorellose qui peut surtout nous, nous atteindre et donner de la, de la fièvre ou un fléguement. Euh, donc voilà, faire ça et, et aller voir un médecin si vraiment euh, Et désinfecté ben, désin désinfecté avec de l'eau oxygénée ou avec mmh. des, des désinfectants euh, mais pas avec de pas avec de l'alcool, ça c'est certain, l'eau, le savon mmh. de c'est encore ce qui est le ce qui est le mieux. Merci.
2: Merci, Merci Anne-Claire. Anne Vous
5: nous rassurez. Oui,
2: on peut caresser ces chats. Oui. Chat. Sûr,
5: et surtout, il faut absolument les traiter contre les puces. Ça, c'est une évidence absolue. D'abord, pour leur confort à eux, parce que c'est vraiment... On ne se rend pas compte à quel point c'est irritant pour un chat de, de se faire piquer à longueur de journée.
2: C'est comme s'ils avaient des, des moustiques tout le temps, quoi. Oui, voilà. On imagine.
0: Merci beaucoup, Anne-Claire. À bientôt. Merci. 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 Bonne Merci. journée. Merci. Au revoir. Voilà, et euh, à 8h moins 20, on revient dans un instant. Laetitia, sur RMC, on va protéger les vers de terre ensemble. <rire> voilà. Et puis, on découvrira un cani de triathlon qui a lieu cet après-midi dans le sud-ouest. A tout de suite, c'était RMC. RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, nous sommes de retour, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Jean-Luc Moreau sera là à mes côtés, à partir de 8h pour 2h dédiées à l'automobile. Jean-Luc, qui vous le savez, répondra à toutes vos questions auto L'essai de la semaine, ce sera la Volvo V90 D5 AWD. Le bon plan, peut-on vendre une voiture sans carte grise Et puis, euh, on s'intéressera à toute l'actualité dans le domaine de l'auto. Avec vos questions, bien évidemment. Laetitia, il faut sauver... Non pas le soldat Ryan, mais les vers de terre.
2: <rire> Et nous sommes avec Benoît Hartmann, qui est directeur de, de l'association France Nature Environnement. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pas moins de 350 associations européennes, dont 32 françaises, ont lancé jeudi une pétition pour sauver, donc on disait non pas le soldat Ryan, ni le panda, ni le rhinocéros, mais le vers de terre. Alors, pourquoi cette mobilisation
6: en fait, c'est une mobilisation qui se justifie simplement, c'est que, vous voyez, on a, une, on a des lois pour protéger l'air, on a des lois pour protéger l'eau, mais on n'a aucune loi pour protéger les sols. C'est vrai. Et le, et le lombrique, il est très symptomatique de la vie des sols. C'est un bio-indicateur, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'un sol qui va bien, c'est un sol qui a beaucoup de lombriques. Et s'il y a beaucoup de lombriques, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres espèces. Pour, pour une espèce de vers de terre, il y en a des dizaines que nous ne voyons pas, des vers plats, et beaucoup d'autres espèces qui vivent dans le sol et qui garantissent, en fait, pour nous, la productivité de ce sol, mais qui garantit aussi une grande productivité naturelle et une grande biodiversité.
2: Alors, je, je me rappelle que c'est Charles Darwin qui, au 19e siècle, a été le premier à s'intéresser aux vers de terre. Je sais que, juste à l'époque, oui. les gens faisaient en sorte, justement, de l'éliminer, le vers de terre, et pensaient que c'était un nuisible, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il il, il enrichit, en fin de compte, les terres.
6: Ah, il nous rend des grands services. Non seulement il ameublit la terre, qui évite qu'elle soit trop tassée et que donc on puisse continuer à planter les choses dedans, mais par ailleurs il mange des matières organiques, il les digère et donc il restitue ensuite euh, un certain nombre d'éléments qui peuvent enfin être consommés par les plantes et par d'autres animaux. Donc il nous rend des très grands services. Il ne mange que des détritus, donc il mange pas de, de racines vivantes et donc il ne nuit absolument pas aux cultures, c'est certain.
2: Alors euh, François, est-ce que vous savez ce qui est un géodrillologue? <rire> non C'est un spécialiste du ver de terre ah oui. et justement ces spécialistes et scientifiques disent qu'il y a aujourd'hui quatre fois moins de vers de terre qu'il y a quarante ans. Euh, Quelles sont, qu sont les causes de leur disparition?
6: Ah, écoutez, il y a un certain nombre de traitements de pratiques agricoles, malheureusement, qui sont très nuisibles à la vie du ver de terre. Je parlais tout à l'heure du fait qu'un sol tassé ne lui est pas favorable, mais de la même manière, des labours très profonds lui sont pas favorables parce qu'il n'aime pas se retrouver à l'air libre. Et surtout, les traitements, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de traitements de sol et de pollution des sols qui lui nuisent gravement. Mais il faut pas penser qu'à l'agriculture... C'est-à-dire
2: les pesticides Vous pensez à Petit ça
6: c'est ça, un certain nombre de pesticides, un certain nombre de traitements, en fait, qui ne visent pas spécifiquement le ver de terre, mais qui lui nuisent. Mais il faut penser aussi à l'artificialisation, le fait que euh, on consomme, euh, on artificialise un département, l'équivalent d'un département tous les sept ans en France, donc des zones entières qui deviennent imperméables, qui sont couvertes par des routes, par des villes, et qui donc ne deviennent absolument plus propres à la vie des, des vers de terre. Donc il y a Trois types d'agressions, l'une liée à l'agriculture, l'autre liée à la pollution industrielle des sols, et une troisième qui est liée à l'artificialisation.
2: Alors, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces petits invertébrés aèrent les sols. Et euh, c'est important... Patrick Miren, euh...
0: notre expert jardin, en parle souvent.
2: Voilà, mais c'est important aussi, parce qu'on a connu cette année des inondations, hein, vous mmh. le savez. Euh, or, justement, euh, le fait qu'il y ait des vers de terre permet de drainer l'eau dans les sols.
6: Exactement. Quand je parlais tout à l'heure d'ameublir des sols, un sol meuble, c'est un sol qui est bien plus perméable et qui, entre autres, peut absorber plus facilement une crue, comme on en a vu. Oui. Si on a des sols qui sont très tassés, malheureusement, notre milieu n'absorbe pas bien l'eau. Et donc, les crues ont des effets bien plus dévastateurs. Donc oui, ils nous aident à drainer nos sols, ils nous aident à les rendre meubles cultivables, mais aussi à ce que nos sols puissent jouer leur rôle d'éponge, c'est-à-dire absorber les crues quand il y en a, et restituer lentement l'eau quand euh, elle a été stockée dans un sol meuble.
2: Alors je sais que des agriculteurs sont très intéressés, s'intéressent de plus en plus aux, aux vers de terre, en particulier des vignerons, mm -hmm. et je crois plutôt dans le bio, euh, parce qu'ils savent aussi que ces vers de terre fertilisent les, les sols. Alors comment faire en sorte que euh, on ait plus de vers de terre dans son jardin ou dans
6: son sol alors, en fait, il s'y intéresse à tel point qu'il y a même des entreprises qui se sont lancées dans la production de, de vers de terre. On peut acheter des vers de terre. Et oui, il y a des entreprises, y compris en Ile-de-France, qui vendent des vers de terre si vous voulez enrichir votre sol. Mais avant ça, évidemment, il faut se tourner vers des pratiques agricoles qui sont respectueuses du milieu, puisque ce verre de terre dépend d'un milieu en bonne santé. Donc, ne pas faire des labours trop profonds, aérer régulièrement son sol, garder une bonne humidité, éviter les tassements, éviter les traitements, autant qu'on peut, et oui, avoir oui. des traitements qui soient les moins agressifs possibles et qui ne migrent pas vers le sol. Donc vraiment, euh, se tourner vers une agriculture qu'on connaît bien, qui est productive, qui est rémunératrice pour les agriculteurs et qui n'est pas trop agressive pour le milieu.
2: Mais Ça veut dire que vous achetez des vers de terre comment euh, C'est au poids c
6: <rire> Je ne vois pas comment... On... Vous les comptez en fait, <rire> non, bah, en fait, vous en achetez un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils euh, sont capables effectivement de les compter et de nous les donner. Mais vous savez aussi peut-être que chez soi, on peut avoir ce qui s'appelle un lombricomposteur, c'est-à-dire oui. un, un compost qui utilise des lombrics pour accélérer en fait la décomposition des matières organiques et nous donner Vite du terreau, euh, ça évite en plus d'avoir un compost qui tourne mal et qui commence à faire du liquide et un peu de méthane qui est un gaz à effet de serre très grave. Donc euh, on sait que ça fonctionne très très bien et que oui, les lombriques sont nos amis.
2: Alors j'ai lu aussi que pour recenser les vers de terre, parce que ça c'est un problème le recensement des vers de terre, parce qu'on peut pas leur on peut pas, ils peuvent être très profonds hein, dans la terre, euh, on peut se servir de moutarde diluée,
6: tout à fait c'est un, un truc assez classique et qui n'est pas trop agressif et qui euh, ne leur nuit pas, c'est que vous diluez de la moutarde dans un grand arrosoir avec vos enfants par exemple vous dessinez un mètre carré avec des ficelles et vous arrosez uniquement ce mètre carré pour avoir une idée de quelle densité de vers de terre vous avez euh, Chez euh, au vous. mètre carré. Et vous allez les voir tous sortir très rapidement parce qu'ils sont très incommodés par la moutarde. Ah, mais, ils n'aiment pas la moutarde Ils n'aiment <rire> pas, mais c'est comme nous, ça ne nous, ça les pique pas très longtemps, donc rapidement, ils retournent dans le sol après.
2: <rire> et donc là, vous comptez les vers de terre. Alors, une, une bonne terre, c'est quoi au mètre carré, le nombre de vers de terre
6: Écoutez, si vous trouvez 10-12 verres de terre euh, au mètre carré dans votre jardin, vous avez un jardin qui va plutôt bien. Si vous en trouvez moins, il faut vous inquiéter de savoir si vous n'avez pas des pollutions résiduelles ou si vous-même, vous, vous n'utilisez pas des produits qui sont trop agressifs pour votre sol et qui et vous oui. font du mal. Il faut faire du bio et voilà. Tout simplement. Il <rire> faut faire du bio, il faut faire... Il y a d'autres manières, on n'est pas obligé d'être labellisé bio pour, mmh. pour avoir une, une des pratiques qui soit écologique. Mais en tout cas, il faut faire raisonnablement, il faut se dire que chaque fois qu'on peut éviter de traiter, qu'on peut faire à la main, il faut le faire. Souvent quand c'est son propre jardin, on n'a pas des superficies telles qu'on ne puisse pas le faire à la main et mécaniquement plutôt que chimiquement. Eh oui.
2: Alors que demandez-vous à l'Union européenne avec
6: cette pétition alors cette ICE, cette grande pétition européenne, qui est un petit peu compliquée à remplir, hein. il faut savoir que les, les Européens vont avoir à, à rentrer leur carte d'identité, un certain nombre de, de détails comme ça, un peu fastidieux. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir enfin une loi pour protéger les sols, parce qu'il n'y a pas de loi qui protège les sols euh, en Europe. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association écologique, nous ne pouvons pas agir contre des gens qui détruisent les sols, parce que nous ne pouvons pas nous retourner contre eux et les obliger à respecter certaines pratiques. Donc nous avons absolument besoin d'une réglementation qui dise qu'on a le droit ou pas le droit de faire.
0: Merci
2: beaucoup Benoît. Merci beaucoup. Donc je rappelle je vous que euh, vous êtes directeur de France Nature Environnement.
6: Merci. Merci beaucoup. En tout beaucoup. cas, c'est bien Merci. de défendre ces voilà, voilà. petits
0: animaux, j'allais dire, envers et contre tout. On oh. euh, peut <rire>
6: <auto -tratulier, rire>
0: hein, finalement.
6: Et vous savez, euh, c'est pas parce que les animaux, certains animaux nous semblent moches qu'ils méritent pas d'être protégés. En tout fait, à... on a vraiment besoin de tous ces animaux-là. Et oui, comme je vous dis, euh,
2: depuis le 19e siècle, Charles Darwin avait dit, euh, voilà, il faut sauver les vers de terre. Ils sont, euh, ce ne sont pas des nuisibles.
0: Parfait. Voilà. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux par un cani triathlon cet après-midi.
2: Oui, euh, il a lieu euh, à, à, à vieux, vieux Boucou les bains
0: Vieux-Boucaud-les-Bains. Veux... Si, on, si on a bien prononcé. Voilà. Bonjour Damien. Nous sommes avec oui, Damien
2: euh, Médan, qui est, qui est un, un, un confrère vétérinaire, qui est fond, cofondateur de l'association Les Toutous Surfeurs. On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bon, on a bien prononcé le nom
1: Oui, c'est ça. Vieux Boucolé. les bains, voilà.
2: Alors, c'est quoi un triathlon canin Dites-nous quelles sont les trois disciplines.
1: Alors, en fait, on, est, on va organiser le premier euh, triathlon canin euh, qui associe euh, paddle, VTT et cross.
2: Alors le paddle, c'est euh, la planche sur l'eau où on est debout et, et le chien vient sur la planche, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. On est debout sur la planche euh, avec une pagaie oui. et le chien sera sur la planche avec nous et, euh, et devra donc avec son propriétaire euh, faire le parcours. D'accord. Euh, donc il a le droit de faire du paddle, mais il est, il est possible aussi de faire du canoë ou de partir à la nage. En fait, tout est possible. Hein.
2: Tout est possible, oui, parce que euh, moi je ne sais pas si mon chien tiendrait sur un paddle. Hein, entre
1: non, nos... pas forcément. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde puisse participer, quand même. Donc ça sera plus simple si, euh, si suffit simplement de faire le parcours sur l'eau.
2: Et après on a, on, on fait la course, le canicross, c'est ça
1: voilà, ensuite, euh, dès qu'on est sorti de l'eau, on prend le VTT, on attache la laisse du chien au VTT et on part pour un parcours de cani VTT sur oui. 4 kilomètres. Et ensuite, on refait euh, un tour du lac euh, sur 4 kilomètres à nouveau en cross. Euh
2: Dites, il faut vraiment qu'on soit... Euh, alors, je parle pas de nous, mais au moins le chien doit être super sportif pour faire ces trois activités quand oui.
1: même. Oui, oui, quand même, il faut un chien qui soit sportif, qui soit euh, qui soit en bonne santé... Euh, parce que ça fait quand même, ça fait quand même une trotte. Ouais.
2: Alors comment va se passer la journée Parce que bon, j'imagine que euh, tout tout le monde ne va pas participer au triathlon. Il y aura d'autres activités pour ceux qui viendront avec leur chien.
1: Oui, donc tous euh, tous les gens sont les bienvenus effectivement pour regarder déjà. Et euh, comme autre activité euh, qu'il y a sur place, on va proposer des initiations au paddle euh, avec ton chien. Donc les gens ah bah qui viennent avec leur chien pourront <rire> faire euh, des initiations sur le lac. Il n'y aura pas du tout de vagues. C'est vraiment ah bah très calme. C'est facile. Oui, oui. On a pied assez loin. Euh, ça va être vraiment tranquille. Et euh, ça, les initiations seront encadrées par quatre éducateurs canins et quelqu'un qui, qui connaît bien en paddle. Et euh, le chien aura sa
2: petite, euh, son, son, sa bouée euh, de voilà, sauvetage
1: C'est <rire> ça, le chien aura un gilet de sauvetage, oui. euh, sa petite récompense pendant et après l'effort. Euh, voilà, il sera bien prêté. Et il y aura des démonstrations de chiens de sauvetage en mer aussi qui auront lieu pendant toute la journée.
2: Ah bah très bien, comme ça on peut venir en famille
1: oui, on peut venir en famille, ça va être sympa, oui.
2: À quelle heure, où vous vous retrouvez et à quelle heure
1: Alors, ça va être sur la plage du lac marin de Vieux-Bouco-les-Bains. Oui. Mmh. Parce qu'il y, y a une plage de l'océan et il y a une plage aussi du lac. Donc, mmh. c'est sur le lac. Euh, donc, c'est pas... C'est pas difficile de nous trouver au, au, poste, au poste de, de secours. Et eh bien, si tu. Et euh, on va mettre des stands, on va, nous, on va être bien visibles. Et la première course va démarrer à 10h30. D'accord. Et on fait plusieurs départs pour ne pas faire partir 50 chiens en même temps. On va faire un départ toutes les heures et demie sur toute la journée. La météo est, co est correcte, Damien, aujourd'hui Ça va La météo. Alors, ils annonçaient de la pluie, mais pour l'instant, euh, il ne pleut pas. Bon. C'est nuageux, mais euh, ça, ça, ça paraît bon.
0: Parfait. Merci beaucoup, Damien, et bonne journée. Avec
2: plaisir. Bonne <rire> journée. Donc, le canitriathlon, c'est comme revoir. ça qu'on l'appelle. C'est la première fois en France, hein, Damien, c'est bien. C'est à vieux, boucaux, les bains dans les Landes. Voilà. <rire> merci à vous. Hein.
0: Et comme dirait Laetitia, merci beaucoup euh, Damien. Enfin, elle n'a pas dit merci beaucoup Elle a dit au début que c'était beaucoup. C'est pas ça.
2: Beaucoup les bains.
0: <rire> c'est pas facile, hein, Laetitia. Eh ben, oui, c'est dimanche matin. On arrive à la fin, là. Euh...
2: J'aimerais bien y être, là-bas. on, on parle... De sport
0: aquatique, on, on sort un peu les rames. Oh, parfois.
2: J'adore, j'adore la transition. <rire> Vous avez fait mieux quand même, François. Oui, C'est
0: vrai. Hein vrai. Pe petite vidéo LOL qui nous attend sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Voilà. Une vidéo de chien surfeur, Laetitia. <rire> ben bah oui. Bah, attendez. On est dans le choses, thème. <rire> évidemment. Laetitia, oui, la on sera dimanche prochain. va
2: apprendre le surf à son chien, évidemment, bien sûr.
0: Évidemment. Évidemment. <rire> On se retrouve dimanche, bien oh. sûr, 6h-8h. Bon dimanche à tous, je
2: vous embrasse, à dimanche prochain.
0: Et dans un instant, lui, surf surfe entre les injecteurs, les batteries, mais aussi les pneus et les ABS. Lui, c'est Jean-Luc Moreau. Oui, bonjour, bonjour. Comment euh, ça va Jean-Luc Moi, je suis serai... très intéressé par le lombric triathlon. Vous pensiez que ça allait exister <rire> un jour, ça <rire> <rire> Ça risque d'être passionnant. Si je puis Alors, permettre, ouais, je, je pense sais... que là, on peut capter des millions d'auditeurs. <rire> bah Oui, ça. et on n'aura pas besoin de se déplacer loin pour voir l'arrivée, c'est l'avantage. <rire> c'est sûr. Il suffit prendre un peu de recul. Un euh, petit
2: je... peu de moutarde, ça va les... <rire> ça
0: va les doper. Les doper. <rire> Laetitia, dimanche et dans un instant, ça sera Jean-Luc Moreau pour notre rendez-vous. Tout comme chaque dimanche, 8h-10h sur RMC. A tout de suite après la météo des infos.